1: Y ha llegado el momento, el momento que todos esperabais, el momento de viajar ¿De viajar cómo? De viajar con la imaginación De viajar gracias al inmenso talento, al bonito trabajo que nos trae siempre Xavi Villanueva y sus cuentos fantásticos Xavi, bienvenido a Días Extraños
0: Bien hallado como siempre Santi y sabes que para mí es un gustazo estar aquí contigo y con toda la familia extraña
1: pues lo mismo te digo. De todas formas, no sé si estaré interrumpiendo algo porque, hoy estamos en pleno Mundial. ¿Tú eres eh, futbolero? Para nada, Santi. La verdad es que no. Soy de los que me mantengo ajeno y quiero
0: creer o quiero pensar que si no me mantuviera ajeno por la simple ignorancia que me siento por el mundo del fútbol en general habitualmente... Creo que con todo lo que, tanto el lugar, la sede sí. donde se está llevando a cabo el Mundial, como todo lo que ha acaecido ha hasta llegar a, a que la pelota haya llegado a rodar, creo que siendo futbolero, pero siendo una persona un poco honesta conmigo mismo y con lo que veo en el mundo, creo que intentaría hacer en la medida de lo posible un poquito de, de queja y interna, y no ver nada o no ver casi nada, la verdad. Que creo que es lo que debería hacer mucha gente. Pero bueno, no soy quien tampoco para sentar cátedra sobre este tema. Pero no, no soy futbolero, pero vamos, que si lo fuera, creo que está.
1: hoy sería un poquito menos futbolero que antaño. Pues fíjate que a mí que esto del fútbol, pues también, siempre me ha dado bastante igual. Hoy he lamentado no haber visto el partido porque, bueno, los oyentes no lo saben. Esto lo estamos grabando el miércoles por la noche ha sido el día de la famosa goleada de 7 a 0 a Costa Rica, que lo siento mucho por los amigos costarricenses, pero oye, que un partido con 7 goles en un Mundial debe haber sido un espectáculo hasta para gente como yo es
0: lo que te iba a preguntar al final cuántos habían caído porque yo no hacía más que oír y gol y gol y gol por aquí digo no sé o la gente va muy borracha y veo ve doble o están viendo una sartada de goles yo me había perdido en el quinto y han sido siete al final
1: pues sí señor siete goles como siete soles y luego está el hecho que uno se tiene que enterar de todo pues está el hecho de que al parecer Luis Enrique es un entrenador un seleccionador muy cuestionado por la prensa y bueno, supongo que con este resultado, pues a más de uno se le habrá, yo que sé, atragantado la merienda. Sí, hombre, yo creo que a Luis Enrique se la ha cuestionado siempre, incluso cuando,
0: cuando era jugador, pero yo creo que también va un poco motivado por su manera de ser, ¿eh? que, no, que no, no es que justifique que para mí que sea cuestionado por este sentido, pero bueno, siempre ha sido una persona que le ha gustado decir las cosas muy claras, que eso es algo que para mí es algo muy positivo, y ojalá hubiera más gente así. Pero vamos, que es, eh, ahora sí que soy un completo ignorante en el mundo del fútbol, pero sí que es verdad que antiguamente, o al menos de más crío, antiguamente sí que había sido un poquito más seguidor, y lo que sí que estaba el, la selección española más acostumbrada, a empezar con mal pie los
1: mundiales, que no precisamente ganando de goleada, ¿no? Pero bueno. Oye, ¿podrían llevarnos a ti y a mí a comentar partidos y tal? Porque sí, tiene... El, el, el llevar a gente que no tiene ni putísima idea, tiene que tener su mérito, es decir... Le das una perspectiva al asunto que a lo mejor los expertos que están más viciados, pues, pues no, la, no la pillan. Hombre, quizá eso sí, una visión
0: un poco más virginal. Claro. Pero probablemente sí, y mira, si encima además les podemos meter el afán por
1: la literatura y otras cuestiones a los futbolistas, pues no estaría tampoco de más, ¿no? Sí, porque la verdad es que, bueno, supongo que también se da un tópico, pero algunos especímenes del gremio... Tienen lo suyo Oye, qué bien, hemos bueno, gastado Un montón de la sección en estas cosas Y tal. Bueno, el tiempo que hace que nos conocemos la, Realmente la verdad que hablamos La primera vez que hablamos de fútbol sí, tuyo. o sea, el, algún día tenía que caer Bueno, Xavi, vamos a lo nuestro ¿Qué es lo que tenemos hoy? Pues mira, hoy tenemos a una escritora
0: Que se llama Amaya Muñoz Que es nacida en Bilbao Aunque reside desde el Que era una tierna infante De cuatro añitos en Burgos Anda. Actualmente trabaja como arquitecta técnica y su gran afición, pues, puedes imaginar que es la literatura claro. y la escritura. Escribe desde muy pequeñita, aunque lo dejó aparcado durante unos años por su carrera profesional y cuando le llegó la maternidad, como le pasa a muchas mujeres, que tienen que aparcar, pues, ya no solo carreras, sino también muchas veces, pues, pasiones por un hecho tan loable y tan bonito como es la maternidad, ¿no? Pero hace unos años volvió a retomar su afán por la literatura en el, y en el 2021 publicó con éxito su primer libro de relatos titulado El mundo a rayas. Y en unos meses, además, me ha anticipado en su último mail que publicará por fin su primera novela, lo cual, evidentemente, tiene muchísimas ganas, que es una historia de misterio sobrenatural con la amistad y la superación personal como temas de fondo, que me parecen dos temas muy bonitos para empezar una novela, la verdad.
1: Pues sí, y además te voy a decir una cosa. Yo me alegro muchísimo de que cada vez haya más gente que pueda acceder pues a través de editoriales grandes, de editoriales pequeñas, de editoriales medianas, sin editoriales, que eso también ya sabes que yo soy muy defensor, eh, que pueda acceder a, a publicar sus obras y a darlas a conocer pues a través de Internet, a través de, de medios como, como Días Extraños, enviando sus relatos, porque yo creo que, fíjate, antes decía, antes de, de conocer todo este mundo, yo era de los que me ponía así muy serio y decía, es que en España se publica demasiado. Y claro, sí. yo lo veía desde el punto de vista de, del escritor que quería ganarse la vida con esto. Claro, en España claro. se publica demasiado y, y las editoriales, sobre todo las grandes editoriales, pues tienen muy poco tiempo y muy pocos recursos que dedicarle a cada autor. Lo cual Exacto. para el autor, salvo que seas un bestseller y seas de esos que se vuelcan eh, con ellos, pues eh, para el autor es una faena. Pero que, que la gente con talento pues tenga oportunidad de compartir su obra, de compartir sus vivencias, de compartir sus pensamientos, de compartir sus fantasías. Oye, que está genial. Así que he cambiado, eh, rectificadas de sabios, y he cambiado completamente de opinión en ese respecto. Sí, además es que no sé,
0: bueno, no sé si es exactamente hacernos autobombo o no, pero ya no solo a base de lo que nos dicen nuestros oyentes y los escritores que nos envían los textos, sino que yo creo muy honestamente que hacemos una labor muy digna aquí, tanto potenciando a escritores totalmente desconocidos como editoriales también totalmente desconocidas y que están haciendo una labor encomiable, que están haciendo mucho por, por precisamente eso, dar a conocer a autores muy desconocidos y hacernos llegar otro tipo de literatura que no nos ofrecen precisamente las grandes editoriales y que también es tan digna y tan mmm, digna de ser conocida como todos los relatos y autores que traemos aquí semana tras semana
1: es que, fíjate justo en el género que a ti y a mí pues más nos gusta o más nos interesa que es el fantástico la sí. ciencia ficción el terror, la fantasía, etcétera, etcétera cuando yo era joven era prácticamente imposible Encontrar a, no ya un autor español, sino encontrar una antología, una novela, un libro de relatos de cualquier autor que fuera en lengua castellana. Imposible. Y ahora, sí. ahora te encuentras las estanterías llenas. Y eso a mí personalmente me parece maravilloso. Porque hace 20 o 30 años, seguramente también había gente con mucho talento que escribía. Grandes relatos fantásticos, sí. eh, tremendas novelas de ciencia ficción y estremecedores relatos de terror. Y eso, desgraciadamente, pues se quedó se quedó sí. en un cajón y además bueno esta gran herramienta
0: que tenemos a día de hoy que ya no solo editoriales pequeñas que potencian pues este tipo de autores de los que estamos hablando sino también la gran ventaja que tenemos con internet y una multitud de blogs dedicados a la literatura que no conozco particularmente, seguramente ni el 10% de ellos, pero que de los poquitos que conozco
1: también hacen una labor muy digna y muy encomiable pero bueno, nos hemos vuelto a enrollar con nuestras historias y creo que no hemos terminado de hablar de Amaya, ¿no? Bueno, por decirle también cuatro cositas que, hombre, Amaya ha sido ganadora de varios concursos sí. locales y online,
0: entre ellos Barda Blas, eh, Conservatorio de Música de Burgos, uno llamado titulado Tinta Púrpura y el Script Book. Y me comentó cosas que, bueno, que considero, pues bueno, siempre me gusta también remarcar sobre los autores, pues detallitos de su personalidad o cositas que me envían. Y Amaya me decía que se considera autodidacta y, y un poquito, un poco bicho raro, porque me ponía el ejemplo que dice que me puede gustar tanto Stephen King como El Principito
1: por poner dos ejemplos, ¿no? Bueno, no es incompatible para nada. En absoluto. De hecho, en mi biblioteca están ahí los dos y relativamente cerca el uno del otro. Sí, yo también tengo ambos. Así que... O sea, que debemos ser tan raros como Amaya, al parecer. Y bueno, también me comentó, es eso, que le gusta
0: sobre todo experimentar con, en la escritura y romper estereotipos ya forjados y que se define o se autodefine como una persona con un espíritu inquieto y un poco gamberro y sus ganas de aprender y rebuscar en el fondo de las cosas Son grandiosas Lo cual, eso considero que es una gran virtud Y además, para por acabar Que dice que concibe la literatura como Entretenimiento, denuncia Y reflexión a partes iguales
1: Pues me parece Una maravillosa forma de entenderlo, sí señor ¿Y el relato cómo se titula? Pues el relato tiene un título Tan descriptivo Y tan inquietante, creo yo Como cosas que una madre tiene que hacer Por su hijo Ajá uh -huh. Pues dependiendo de las circunstancias, a veces pueden ser cosas terribles. Exacto,
0: y sabiendo el tipo de relatos que tratamos aquí, que normalmente suelen ir ligados a la fantasía, al terror, al misterio, pues sí, uh, has acertado. Es un relato de suspense y que trata de fondo la violencia y el maltrato de algunos jóvenes, lo cual es un tema que nos baladí, ni muchísimo menos por desgracia y menos a día de hoy. Eh, ...y bueno, la protagonista del cuento, que se llama Vego ...se encuentra al llegar a su casa con una sorpresa tan ingrata como indeseada...
1: ...y hasta ahí podemos leer que luego Xavi nos dicen que hacemos muchos spoilers... ...y parte de razón tienen las cosas como son... ...así que vamos a disfrutar, bueno, vamos a disfrutar o no... ...de estas cosas que tiene que hacer una madre por su hijo... Y de lo que sí que vamos a disfrutar es de tu talento y de tu maravilloso trabajo, Xavi. Un abrazo muy, pero que muy grande. Un abrazo muy
0: grande también para ti y como siempre mi agradecimiento eterno por darme la oportunidad de traeros estas historias estos autores y bueno mostraros mi trabajo con la literatura que para mí es un, un gustazo. Espero que lo disfrutéis tanto como lo he, he disfrutado yo haciendo este relato para vosotros. Cuentos Fantásticos Una producción de Abismo FM cosas que una madre tiene que hacer por su hijo", de Amaya Muñoz. No era día 13, ni martes, ni viernes, ni esas tonterías que argumenta mucha gente para justificar un mal día. Era jueves 20 de abril, y aunque el día no había sido demasiado bueno en la oficina, la sorpresa que le esperaba a Bego en su propia casa no tenía parangón. Abrió la puerta de entrada y dejó con un resoplido las dos bolsas de comida en el pasillo. Tenía la manía de ir a por dos cositas de nada al súper y luego venir cargada hasta los topes. En fin. ¿Álvaro, dónde estás? Una pregunta estúpida. Siempre lo encontraba jugando a los videojuegos en su habitación destartalada. De allí le llegó su voz, extrañamente débil. Aquí, mamá. ¿Puedes venir un momento? Ella frunció el ceño y se encaminó hacia el dormitorio. Cuando se topó con el cadáver en el centro de la habitación, notó que le faltaba el aire. Se llevó la mano a la boca ahogando un gemido y tuvo que apoyarse en la pared para no desplomarse. —¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¿Qué, qué, ¿Qué ha pasado, Álvaro? ¿Qué es esto? Él clavó sus ojos en ella y tragó saliva. —A ver, mamá, ha sido un accidente. —¿Accidente? Su voz histérica subió una octava. —Es que, de verdad, mamá... Álvaro pareció recuperar parte de la solidez perdida y se revolvió retador. No es normal que a las 12 de la mañana el vecino espere silencio absoluto. —¿Qué vecino? ¿Silencio absoluto? —repitió Bego desconcertada. —Explícate porque no entiendo nada. El chico bajó los ojos al cadáver un momento, dudando de por dónde empezar. Asintió para sus adentros y tomó fuerzas de flaqueza. Luis Ruiz, el vecino de arriba, hacía dos semanas escasas que se había mudado y Bego todavía no se había cruzado nunca con él en el portal. Luis vivía solo, trabajaba de noche y no volvía a casa hasta pasadas las 6 de la madrugada. En muchas ocasiones le costaba hasta dos horas conciliar el sueño y eso para dormir cinco o seis horas escasas. Así no era de extrañar su humor abrupto y huraño, su comportamiento caótico. Cuando se despertaba, no sabía si desayunar, almorzar o comer, y lo único que le apetecía era tirarse en el sofá a ver pasar las horas. Estaba claro que quien había inventado esos horarios no los había experimentado nunca en sus propias carnes. En el otro lado del piso, debajo, se encontraba Álvaro. Un chaval de la generación Nini, aburrido de intentar sacar provecho a los estudios, aburrido de la vida, aburrido de sí mismo, exigente y tirano, adicto a los videojuegos y a quien le gustaba poner los altavoces a tope o casi. Aquella mañana la trayectoria de ambos meteoritos se había alineado provocando la explosión. Luis Ruiz había aporreado la puerta de Álvaro exigiendo que bajara ese maldito altavoz, que le estaba volviendo loco. Y el chico, nada acostumbrado a los imperativos, le había ignorado, dejándole en la puerta y se había dado media vuelta para volver a la partida interrumpida por ese imbécil. Los dos tenían los nervios a flor de piel y todo había ocurrido muy rápido, en un instante. Luis lo había perseguido por el pasillo, reclamando respeto y educación y todas esas palabras que tanto aburrían al chico. Así que Álvaro se dio la vuelta de repente, le propinó un fuerte empujón que lo tiró al suelo y la cabeza de Luis fue a dar contra la enorme figura de mármol de un sacerdote hindú. Y ahí se acababa la historia. Luis desangrado en cuestión de escasos minutos y Álvaro que esperó a su madre para ver cómo lo resolvían. ¿Qué hacemos? ¿Cómo que qué hacemos? Pues llamar a la policía de inmediato. Ni de broma, mamá. Apretó la boca en un gesto tajante. No quiero ir a la cárcel. Ha sido un accidente, Álvaro. No vas a ir a la cárcel. ¿Y quién va a probar que fue un accidente, eh? La mirada era desafiante. La vecina de enfrente me tiene una manía tremenda porque dice que soy un vago redomado y esto sería perfecto para ella. Vego parpadeó mientras reflexionaba. Debía admitir que era un vago redomado, un poco bala perdida si quieres, pero era su hijo, con todo un futuro por delante, y al fin y al cabo no se merecía pasar aquel maltrago. «¿En la cárcel?» Se le ponían los pelos de punta. «¿Cuántos años podían caer por un homicidio?» Clavó sus ojos en el chico. «¿Y qué hacemos entonces?» —Esperaba que me lo dijeras tú. —A ver, vamos a pensar. Se frotaba la frente buscando la solución perfecta, si es que podía haber algo perfecto en ese embrollo. —Lo primero sería deshacernos del cuerpo. A Bego le sorprendió la frialdad con la que se refería al cuerpo. Le recorrió un escalofrío de arriba a abajo y se abrazó para buscar un poco de calor. —Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿y cómo? Podemos hacerlo trocitos y vamos tirando un poco a la basura cada día. Durante unos segundos ella se preguntó si él no habría perdido la cabeza. No reconocía a su hijo por más que lo tuviera delante. Tuvo una sensación de vértigo, la impresión de que las cosas se estaban precipitando sin freno hacia el abismo. —Yo, desde luego, no voy a hacer eso. ¿Estás loco? Dios mío, ¿en qué lío nos hemos metido? No me lo puedo creer. Vego se paseaba de un lado a otro nerviosa, las manos que recorrían el rostro para despertar de aquella pesadilla. Y cada vez que se paraba, el cadáver seguía allí. No desaparecía como en un sueño. Era real. Muy real. —Pues si no le descuartizamos. Vego se volvió a estremecer ante las palabras de Álvaro. ¿Qué hacemos? Hay que pensar algo antes de que venga papá mañana. La cuestión práctica del tema la sacudió como una bofetada y despertó de repente. Esa era otra. Su marido. Había que mantenerle al margen de todo. Bastante se habían pringado ya los dos. Sacudió la cabeza con los pensamientos a mil por hora, buscando una luz en medio de la oscuridad asfixiante. Por fin, levantó la cabeza, se volvió a su hijo y concluyó. —Ya sé, lo tiraremos al río, esta madrugada, cuando no haya nadie. La tarde se arrastró con una lentitud desesperante, unas horas que se les antojaron siglos, y por último, el sangriento cielo del crepúsculo dio paso a una noche muda y cómplice. Madre e hijo esperaron a las 3 de la madrugada para coger el coche y cargar el cuerpo con sigilo. Se alejaron varios kilómetros de la ciudad y lo tiraron por un puente. Ambos contemplaron absortos cómo la mole se sumergía en un remolino silencioso y siniestro y pocos segundos después, las aguas oscuras volvían a su devenir de siempre, como si nada hubiera ocurrido. Un río cualquiera, en una noche cualquiera. Se quedaron un largo momento apoyados contra el puente, de espaldas al río, sin decir nada y agradeciendo en sus adentros que por fin aquella aventura atroz hubiese llegado a su fin. Álvaro apoyó una mano en el hombro de su madre y soltó una risita nerviosa. «Pues ya está, mamá». Ella asintió con los labios apretados y volvieron en el coche en completo mutismo. Sobraban las palabras. Los días siguientes siguieron con gran inquietud el telediario, pero las noticias no pasaron de las habituales disputas políticas, un atentado en Camerún y el nuevo fichaje del Real Madrid, así que se fueron relajando poco a poco. Parecía que todo había quedado atrás sin más. El río se había tragado el cuerpo y nunca más se sabría de él. Hasta que la historia saltó en el apartado de sucesos. ...encontrado el cuerpo sin vida de un hombre de 52 años en la orilla del río Mirabal. Bego recuerda aquellos días como una niebla espesa... ...una pesadilla caótica y enloquecedora. Intentaba aparentar normalidad, pero daba un respingo cada vez que sonaba un timbre... En la otra cara de la moneda estaba su hijo, cada vez más violento y autoritario, como si todo fuera culpa de ella. Estaban muy pendientes de la radio, escuchaban a todas horas cómo avanzaban las pesquisas de la policía, pero los días transcurrieron y la investigación no prosperó. Parecía increíble, pero no había ninguna pista que pudiera incriminarles de un modo u otro. El río Benefactor las había lavado todas. Sin embargo, el destino se había guardado un as en la manga para tres jugadas magistrales. La primera jugada tuvo lugar un mes después del suceso, cuando Vego estaba haciendo la limpieza de la casa y desconectó por error la consola de Álvaro, para enchufar el aspirador. Con este acto fatídico, el chico perdió toda la partida del videojuego de un plumazo. Preso de ira, se dirigió hacia su madre y le pegó tal empellón en el pecho, que la lanzó al suelo. Bego se quedó allí, incapaz de reaccionar, incrédula y aterrada ante la agresividad gratuita de su hijo. Había cometido un error grave, muy grave, en su educación y lo descubría ahora. Se levantó despacio y no dijo nada, pero mantuvo la mirada fija en él. la segunda jugada ocurrió pocas semanas después del incidente anterior. La policía había recibido las declaraciones de un testigo anónimo en relación al homicidio del señor Ruiz y tenía el permiso judicial para entrar en el domicilio y hacer un registro. En la inspección, detectaron una mancha de sangre en la enorme escultura de un sacerdote hindú y tomaron muestras para analizar el ADN y corroborar las informaciones recibidas. La tercera y última jugada del destino sucede todos los miércoles, cuando Bego visita a Álvaro en la cárcel. Hablan a través de un teléfono con un cristal por medio y dos minutos de la conversación quedan monopolizados por el chico despotricando contra la vecina de enfrente. ¿Quién ha podido ser ese maldito testigo anónimo? ¿Quién, joder? Ha sido esa hija de puta que no tiene otra cosa que espiar al resto del mundo porque su vida es una mierda. Esa hija de puta me delató, y cuando salga, sabe Dios que voy a ir a por ella. Bego intenta calmarle, quitarle hierro al asunto y hacer su vida un poco más agradable al llevarle una tarta de tres chocolates, que sabe que le encanta. Cuando sale de la visita, se monta en el coche y siempre se queda unos segundos con la mirada en el infinito antes de arrancar el motor con un suspiro. Es duro, muy duro, verle en la cárcel. Pero fue necesario hacerlo y no se arrepiente. Si ella ha sido incapaz de educar a su hijo, también debe ser ella quien asuma las consecuencias de su ineptitud. Hay cosas que una madre tiene que hacer por su hijo.